0: Olá tudo bem, estamos de volta ao Lição em Dose Dupla, aqui cada semana o nosso podcast, mas também a transmissão em vídeo no YouTube da Associação Paulista do Sudeste e também, é claro, no Facebook, tem muita gente que assiste aí no Facebook, está nos acompanhando agora, é, é muito bom estarmos de volta, estudando a lição, este podcast, este programa Lição em Dose Dupla, eu e o meu xará, como sempre, estamos juntos aqui, Vanderson Domingues, tudo certo?
1: Tudo bem, meu pastor, como você está? Tudo Aos bem, graças estão a Deus. nos assistindo, nos escutando, podcast também, é uma satisfação nós estarmos em mais uma jornada, mais uma lição, para juntos aprendermos aqui da Palavra de Deus. Através do...
0: Estamos aí, Daqui a pouco termina o trimestre e passa rápido, né? Tá acabando já, não é? Muito rápido, já, já estamos agora chegando na lição de número 10 Daqui a pouquinho nós vamos entrar no tema É um tema interessante, educação em artes e ciências Olha, às vezes a gente não discute muito esse tema na igreja, hein? Falar sobre ciência, falar sobre arte Parece que é, é algo completamente assim, desassociado da, da, da vida, da espiritualidade cristã E nós vamos é, bater um papo daqui a pouquinho sobre esse tema é, Pastor Wanderson, mostra pra gente aí já temos oh, a claro. lição do próximo trimestre do forno aqui. eu tenho uma assinatura da lição, então eu recebo com antecedência por isso que é bom né, ter assinatura a gente incentiva você a, a, a adquirir, a não deixar de ter a lição, fala pra gente rapidinho o tema e, e quem é o autor nós, da próxima lição nós vamos
1: ter uma lição aqui escrita pelo Dr. Roy Game, uhum. e o tema vocês estão vendo aqui é Isaías, nós vamos estudar o livro de Isaías, Formidável. que é o Evangelho do Antigo Testamento tido por muitos teólogos, então olha só, você não deveria perder, ficar de fora do estudo dessa lição, faça a sua assinatura agora, pastor Assunção, como é que a galera que está nos ouvindo ou nos assistindo pode fazer a assinatura aí da lição? É
0: simples, entre em contato com a CPB pode acessar o site da CPB ali, é, a pessoa clica né, em lição, materiais, aparece a lição da escola sabatina e você pode fazer a sua assinatura, escolha né, o tipo de lição que você deseja professor, com um comentário, assim por diante é claro, para os filhos também, você que tem filhos, pode ligar também no 08 Centro da CPB. É, é muito simples e é claro, tem gente que gosta de assinar pelo aplicativo. Então, baixe o aplicativo da lição no seu celular e ali mesmo no aplicativo você pode fazer a assinatura da lição da escola sabatista. Tá okay? sensacional. E a lição é... tá
1: tremenda. Opa, Não dá para perder. Essa viu? aí é uma
0: eu, grande lição. Eu, eu estou na eu, eu estou na expectativa já de chegar essa lição aí no ano de 2021, é, e e um, pessoal. Tá ok? Agora, pastor, é o seguinte. E o pessoal aí, para ouvir o podcast, já estamos no Deezer também. Já estamos então, no Deezer,
1: no Spotify. Spotify. É, tem outras plataformas que você pode baixar. também. O Google Play também você pode é baixar. Não é o Google Play
0: também e também no, no iTunes. iTunes. Digita lá, é simples, lição em dose dupla. Toda segunda-feira à noite já dá para ouvir. Tá no
1: trânsito, tá na casa, academia. Tá academia vai ouvindo a lição e se preparando aí. né? É isso
0: aí. Que bom, viu? Agora, pessoal, nós queremos apresentar a nossa convidada de hoje. Especial, Olha, hein, pastor? É, nós temos uma convidada convidada aqui é a professora Térbia
2: Leal. Tudo bem, professora? Tudo bem. Estamos aí, vamos que conversar legal, sobre viu? ciência e religião.
1: Opa, convidamos a pessoa certa, hein? Convidamos sim. A professora Térbia, eu tenho uma admiração funda por ela, eu tô dizendo porque a gente tá aqui gravando, nem nada disso, Obrigado. mas é uma acadêmica, uma pessoa muito reflexiva, uma pessoa muito ponderada nos comentários, ousada nos comentários também. Então, professora, você <risos> e... vem enriquecer a nossa lição e aqui, E é da viu? área de educação, Amém. e é da área de educação, né, professora? Ela tá no mundo da academia sim. como aluna, é... como professora, como diretora. Fala um pouquinho é... pra gente, professora, é, da tua experiência aí, profissional, dos teus estudos. Sei que você tá aí já na fase final do doutorado, não é?
2: Sim, eu gosto muito de educação. Aliás, aprender é uma aventura, né? Uhum. Aprender é muito bom. Eu estudei a minha vida toda, continuo estudando, né? E estou realmente, como você disse, terminando o meu doutorado, concluí o mestrado já há algum uhum. tempo e um, aproveitando da ciência, o que ela atende melhor.
1: Legal. Uhum. Seu mestrado foi, foi na área de educação mesmo? Professor? Educação, sim. O <risos> tema do seu mestrado qual foi? Pra galera pesquisar, aí, procurar.
2: Ah, e um tema fascinante. Inteligência superior e altas habilidades. Legal. Uhum. E o
1: seu tema de doutorado, que você tá em processo?
2: É, é o mesmo tema, só que agora aprofundando mais na pesquisa. Uhum. Bacana, viu? A gente costuma dizer,
1: viu, do, do professor Assunção, do pastor Assunção, que eu falo isso para alguns orientandos de mestrado, de doutorado, se você não pode resumir a sua tese, em 30 segundos você não tem uma tese, né? Você vê? viu, que a professora resumiu aqui em 10 ah, segundos, não é? Exatamente. Então que Deus te ajude aí nessa reta final, viu? Amém.
0: amém. Ô, professora Tebe, agora, é, você tem uma longa, ou é, uma caminhada de uma experiência na área da educação, né? Já há quantos anos, trabalhando em educação, inclusive você tem experiência fora do Brasil, né?
2: Então, olha, eu devo ter ter uma carreira na educação de quase 40 anos. Uau. Quase com 30 e lá vai coisa. Né? E tive uma experiência também muito grata, muito interessante uh -huh. no Paraguai. Uh -huh. E lá eu fui diretora do colégio de Assunção, da capital do Paraguai. Uh -huh. Foi um privilégio uh -huh. muito legal, grande viu? conhecer aquele povo bacana do Paraguai. E sempre na educação adventista uh -huh. com a nossa filosofia aí. estamos aí. Eu acho, que é, é,
0: eu acho que é interessante porque, embora você tenha trabalhado fora do Brasil, mas as bases, é, elas não mudam, né? Mesmo trabalhando em outro país, essa cosmovisão, até porque a cosmovisão uhum. adventista, ela é ela é atemporal, né?
2: Sim. Sabe que a uma cultural. coisa... Uma coisa muito bonita que eu... Vou até contar essa experiência. Uhum. Quando nós estávamos chegando em Assunção, passamos na estrada e havia um outdoor. E nesse outdoor tinha o símbolo da educação. Uhum. A, 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 mão, a mãozinha com aquela chama. E os dizeres estavam em espanhol. Uhum. Mas aquele símbolo, sabe quando caiu no coração, assim, de maneira tão aconchegante, Unifica, tão boa. a unidade, a proximidade. A unidade da igreja. É a mesma família, né? Isso, isso. Muito bonito. A diferença era só o idioma, uh -huh. mas o espírito é o mesmo.
0: Uh -huh. Mas que legal, viu? Vocês estão vendo? Hoje nós vamos ter aqui, é, é peso pesado a nossa lição aqui hoje, <risos> né? Professora Térbia, há 40 anos de experiência é, na área educacional. É, então tem um conhecimento, assim, fantástico, extraordinário. E só lembrar, pessoal, é a segunda vez que a professora Térbia participa conosco
1: Exatamente. aqui
0: nas gravações da lição. Já tem meses atrás. Ela esteve
1: conosco no Antigo Testamento, né? É, o período do Antigo Testamento <risos> que foi lá na... Foi. Eu acho que
0: foi na igreja, na igreja Central de São Bernardo, foi. vários há meses um atrás. Era outro formato, né? Era outro formato uh -huh. na época da transmissão ao vivo, Exato. ainda no sábado pela manhã. Exatamente. E estamos trazendo aqui, repetindo essa nossa lição da, da... na outra ocasião, foi com a professora Marizane que gravou com a gente. E aí, semana Passada, ah, né? Marizane, então, muito junto. bom, viu, professora Tébia? Estamos muito felizes de você estar com a gente, você abrir mão aí desse tempinho, a sua vida é muito corrida, muitas atividades, responsabilidades, mas vai agregar muito aqui nesse nosso bate-papo, tá? Vamos lá. É, nós vamos orar então, Xará. Vamos lá. Peça a bênção de Deus a todos orar. nós.
1: Querido Deus e Pai, nós vamos neste momento recapitular a lição da escola sabatina. Na verdade, nós vamos estudar um tema bíblico, Senhor. E ao abrirmos a Tua palavra, nós não podemos fazê-lo sem pedir a bênção, pedir a direção do Teu Santo Espírito. A nós, aos nossos amigos que nos ouvem, nos assistem, que o Senhor ilumine a nossa mente para compreendermos a Tua inspiração. A assim, Senhoramos por Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: amigos, há alguns textos da Bíblia que desde quando somos pequenininhos, parece que entra assim na mente, no coração, e, aí, e aquilo vira uma cola, né? Tem textos bíblicos que são assim. E quando eu bati o olho no texto desta semana, Salmo 19, versículo 1, é, esse texto é aquele que é essa cola, que não desgruda, traz um impacto tão lindo esse texto. E você que está nos ouvindo em casa agora no Facebook YouTube, você pode aí acompanhar também. É o Salmo 119, versículo 1. É o texto principal da base do nosso estudo porque estamos falando de educação em artes e ciências, então nós vamos ler aqui o Salmo 119,
1: versículo 1. É, 19, um. né, pastor? É, desculpe, Salmo 19, verso 1. Isso. Leia aí, pastor, por Vamos favor. Vamos lá. Escreve Davi, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. É muito lindo, né? É lindo demais, não é? Eu, eu tive a oportunidade, professora Terber, de é, passar pelo deserto do Saara e o deserto do Sinai, algumas vezes. E ali parece que o céu toca a terra, né? Uhum. Você vê nitidamente as constelações, as Pleiades, não é, as nebulosas e você olha aquilo tudo e você fica imaginando, não é? Existem muitos e muitos dados, não vou citá-los aqui, talvez precisamente, mas mas estima-se aí que nós tenhamos cerca de 2 bilhões de galáxias no universo. Hoje, alguns especialistas falam de multiversos. E estima-se que em cada uma dessas galáxias... Existam, existam pelo menos 200 bilhões de estrelas. Então você imagina, não é? 2 bilhões vezes 200 milhões, quanto daria? E isso só do universo conhecido. E nós temos estrelas amarelas, como o Sol... Uhum. Estrelas alaranjadas, estrelas vermelhas... Estrelas azuis, estrelas mais esbranquiçadas... É, maiores, menores do que o nosso sol e o universo em constante expansão, quando eu olho para os céus, como diz o salmista, eu fico pensando quem é o homem, para que dele te lembre porque uhum. os céus proclamam a glória deste Deus, não é? Ah, que lindo, Que
2: frase poderosa, né? Eu conheci o deserto do Atacama, no Chile deserto assim, de quilômetros de viajar quilômetros e quilômetros e só tem areia, pedra e, e, e interessante que terminado esse areia, pedra de quilômetros, nós encontramos o um mar, essa região que eu fui e impressionante que numa numa situação tão inóspita como essa, parece que é só pedra e areia tem vida, tem pássaros uhum. voando, você vê pequenos insetos e a vida marinha que dá para ver uh, também, então quando diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos, é impossível você não contemplar essas coisas e não ver que existe uma mão poderosa por trás disso
0: exatamente, é
2: impossível
0: e, e, e já, já que vocês estão com tão partilhando aí as, as experiências não é. só turísticas mas a gente aproveita o turismo para
2: aprender de Deus aprender
0: sobre Deus é, desde quando eu era criancinha eu eu, é, eu olhava assim, essas gravuras né de, de muitos lugares do mundo e um dos países assim que eu olhava as gravuras que me chamava muita atenção era a Suíça e ao longo da vida a gente vai crescendo você vai tendo mais informações mais acesso a, a, a conteúdos né sobre esses lugares e é claro depois que entramos aí na nessa nesse mundo era digital a onde você, na palma da mão no celular, você consegue é, conhecer muitos lugares. Você né? tem o um mundo na palma é, da mão, hoje né? Hoje, por exemplo, você tem tantos, tantos programas no YouTube que Sim. você pode conhecer uma cidade assistindo é. um uhum. programa no YouTube. E eu coloquei na minha cabeça assim, eu, eu quero conhecer a Suíça. E eu, é, é muito caro a, a, o estilo de vida, o turismo, né? Eu falei, Não, nem que eu fique lá um dia. <risos> <risos> nem que eu fique lá um dia, né? Mas eu vou
1: entrar. Ser pobre é uma arte, né? É, Não é fácil viajar. Exatamente. Gente... Eu, eu, brasileiro, ele, Junta tem, dinheiro, ele tem o brasileiro ele tem um
0: jogo de cintura dele né? o brasileiro sabe se virar então eu entrei na Suíça ali como um brasileiro e, e consegui ficar ali dois dias e, e a gente fica impressionado quando você olha para as belezas naturais daquele país é como vocês estão dizendo é impossível não ver as digitais de Deus o amor de Deus a mão dele e eu estou falando apenas de uma de uma visão assim superficial daquilo que os olhos estão vendo
2: uhum.
0: mas quando a gente por exemplo exemplo, como diz aqui o texto bíblico né? É, os céus proclamam, quando fala de céus, não é simplesmente a minha visão de estrela daquilo que eu estou vendo a minha, o meu olhar do sol mas quando a gente vai mergulhando professora Térbia, nas questões da ciência, entender de uma forma mais científica, né, o céu o firmamento, as estrelas, as obras de Deus a gente consegue de uma forma mais profunda e precisa ver a mão de Deus, você fala de animais vivendo deserto, Ser seres vivos é, num, num vulcão em erupção, hum. a gente conseguir ver
2: a mão de Deus nesses contextos aí é algo extraordinário isso, e veja, quando nós temos a Bíblia como paradigma como parâmetro, nós vemos essa beleza toda, esse, esse ou a Suíça, ou o Atacama ou outros lugares maravilhosos assim, é, nós entendemos e damos explicações para essas, essas, essas criações essas, essas, uhum. esse meio natural, uhum. nós damos um tipo de explicação. Uhum. A ciência, em geral, ela tenta dar uma explicação natural, uhum. uma explicação natural, só que para nós, na cosmovisão bíblica, a explicação para essas coisas criadas, a própria palavra criada já está dizendo, uhum. né? porque a criação ela é sobrenatural. Então, a ciência e a natureza, ambas falam de Deus, desde que essa ciência seja uh, filtrada pela cosmovisão bíblica e muda tudo a maneira de interpretar.
0: Uhum, uhum. Agora é interessante, e a lição vai abordar isso aqui no nosso bate-papo, né? é a maneira como a, a arte e a ciência, é, é como nós ensinamos é, por meio da arte e a ciência é, a partir de uma perspectiva da cosmovisão bíblica. né? E entrando aqui de uma forma específica na lição de domingo, nós temos alguns textos da Bíblia e eles vão norteando aqui o nosso bate-papo, por exemplo, nós temos aí Romanos é, Romanos capítulo 1, eu destaquei aqui, né, dentre vários versos, destaquei aqui o versículo 19 e o verso 20, nós podemos, podemos fazer a leitura aqui desses textos, é, Romanos capítulo 1, versos 19 e o verso 20, pastor Wander,
1: Pode ler, pastor? Pode ler. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 1, 19 e 20 Por quanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Uhum. Tais homens são por isso uhum. indesculpáveis. Uhum. Fantástico,
2: né? Eu, eu adquiri há pouco tempo uma calopsita. Uma calopsita. É um bichinho tão simples simples, tão comum que tem para todo lado. E observando esse bichinho, é, os olhinhos, a cabecinha, as peninhas, a maneira como ele se alimenta, a maneira como ele voa, essa avezinha voando. Então, esse versículo que diz assim, quando você observa as coisas que Deus criou, você aprende dele através da criação. Então, eu observando a minha calopsita voando, é algo tão extraordinário que é impossível que eu não me aproxime de Deus, olhando a maravilha que ele criou. Uhum. Ah, mas é só uma calopsita. Mas o que ela consegue fazer, que é voar, que é sobreviver, que é se alimentar. Então, nessas coisas, se nós não, não conseguimos ver a Deus, nós nos tornamos indesculpáveis de uhum. não conseguir ver a maravilha que ele criou uhum. nessas coisas simples.
0: Agora, veja bem, Eu vou trazer aqui um, um, um tema e, é, é claro, ele tem completamente a ver com a lição da Escola Sabatina. Algumas pessoas, alguns cristãos, por exemplo, tem uma tendência de demonizar é, a ciência. Achar que a ciência é, não se aproveita nada dela. De que a ciência... Não, a ciência tem a ver com ateísmo. É, eu só vivo pela fé. A, a base, é, é, as minhas crenças, né? É, são somente pela palavra de Deus. É claro que tem que ser pela palavra de Deus. Mas alguns abrem mão da ciência e não... Até mesmo, por exemplo, uma pessoa que fica doente. Eu, eu já vi. Uhum. Uma pessoa que está doente, ela diz assim, não, eu não, não vou no médico porque eu não, não confio na medicina, eu confio que, de que Deus vai fazer um milagre como é que a gente pode lidar com isso? Fé, ciência religião, ciência é só a bíblia, é só a religião, mas onde a ciência ela encontra lugar no nosso cotidiano, em nossa fé em nossa vida espiritual,
1: eu acho que é interessante a gente entrar um pouquinho nesse bate-papo eu queria ler aqui um texto na versão mais atualizada para nós é, darmos continuidade nesse pensamento crítico interessante, não é? Em Provérbios 1, 22, na versão atualizada, diz assim... Até quando, insensatos, vocês amarão a tolice e os tolos odiarão a ciência? Então note, a Bíblia não é contra a ciência A boa ciência Hoje nós vemos aí muitos dizendo que a ciência Está demonizando a religião, não é? Bem, parece que alguns cientistas estão nos devolvendo O favor que fizemos com a ciência uhum. também uhum. Você vê muitos que se dizem fiéis demonizando a ciência E muitos que se dizem cientistas, demonizando a fé Exato. É, Elas não precisam ser Contraditórias, <risos> elas podem ser Complementares, uhum. uma com a outra Porque, primeiro, Sim. fé não é fideísmo A fé, para você que está aí nos ouvindo Nos assistindo, ela não é fideísmo. Fideísmo. fideísmo é a fé burra. Para trazer em um contexto mais atual, na, num exemplo mais cotidiano, é, há pessoas que podem fumar a vida inteira e você pode explicar para ela que aquilo pode gerar um câncer de pulmão uhum. e etc. E diz não, eu oro a Deus e Deus cura. Com uhum. esses religiosos que fumam e diz não, Deus vai curar. Que, que praticam coisas nocivas à saúde uhum. e diz não, depois eu oro e Deus cura. Isso não é fé, isso é fideísmo. Quando o deserto, no deserto da tentação, o diabo toma Jesus e leva para o alto pináculo do templo, ele diz: pula daqui para que os teus anjos te segurem. Você vai dar um show para todo mundo que está no templo e vão ver que você é o filho de Deus. Jesus disse: Não tentarás ao Senhor uhum, teu eu, Deus. Em outras palavras, presunção, né? Exato. Diante de Herodes, quando Herodes diz para Jesus: Faz um milagre para que eu crie em ti, Jesus guarda silêncio, porque Jesus não faz milagres para saciar a, a indulgência, a condolência humana. Então, fé não é fideísmo, fé tem bases, fé tem evidências, mas é fé. Por uhum. outro lado, a ciência pode ser o complementar. Eu vou pegar aqui algumas: a história, a arqueologia. A literatura, elas podem nos ensinar muito da Bíblia. Então, existe espaço para a fé no meio científico. Aliás, a ciência usa muito mais fé do que a gente imagina. Uhum. E existe muito espaço para a ciência
2: no meio da fé também. Sim, eu complementando, Provérbios 1,7 diz: tudo começa com o Deus Eterno. Ele é a chave de tudo. Todo conhecimento e entendimento vem dele. Olha o como complementa o versículo uhum. Só os ignorantes esnobam ou rejeitam tal sabedoria Então veja, todo conhecimento, todo entendimento da ciência Vem de Deus Então nós não precisamos rechaçar completamente a ciência Não demonizar a ciência e o conhecimento O que nós precisamos é dar à ciência o seu devido lugar
1: uhum.
2: O seu é um devido lugar Isso é
0: importante, né? Isso, Isso. O que
1: ocorre, professora Teber, é o seguinte é, A partir especialmente do renascentismo do Iluminismo são é, nós começamos a ter algumas rupturas entre ciência, arte, filosofia e religião. No passado você pega os grandes pensadores do passado, eles eram ao mesmo tempo teólogos, eles eram pintores, eles eram filósofos, eles eram físicos. Isaac Newton é um bom exemplo. Uhum. Isaac Newton tão citado por muitos céticos inclusive. Escreveu Ele escreveu né? um comentário de Daniel. de Daniel e um comentário é. de Apocalipse. Isaac Newton não é? é você <risos> tem outros no passado como o próprio 20, eles eram teólogos, eles eram pintores eles, eles criavam coisas hoje há uma fragmentação disso hoje você coloca ali alguns limites e parece que a arte não pode se comunicar com a ciência, a ciência não pode se comunicar com a filosofia, a filosofia não pode se comunicar com a teologia e, e no passado a teologia, ela era a rainha de todas as uhum. ciências, e eu sempre digo aos meus alunos, continua sendo embora ela não se assente mais no trono, não use mais o cetro e tenha tirado a sua coroa a teologia pode permear tudo isso porque os grandes teólogos eram grandes cientistas o, no passado.
0: Ô, professora Teb, aí... É, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, examinar as escrituras. Pode. Ou seja, até no, no contexto espiritual, não pode haver... Eu vou usar uma expressão aqui, aquela fé burra, aonde o indivíduo senta no banco da igreja, ele escuta o que o pastor está dizendo e diz assim, não, eu, eu creio 100% no que o pastor está dizendo. Eu creio 100% naquilo que minha igreja fala, o que eu devo não fazer. Mas Paulo diz assim, examine as escrituras. Ou seja... É, se Paulo diz que eu devo examinar as escrituras, estudar as escrituras, eu tenho que crer 100% nas escrituras, mas desde que eu também a examine e o busque. Agora, eu jogo para vocês aqui uma questão. Dentro da ciência, você estava dizendo que a ciência nós, nós precisamos é, ter o devido lugar dela. Para
2: ela, o devido lugar. De,
0: devido lugar. É, até que ponto nós é, podemos dar credibilidade, crer, por exemplo, na ciência?
2: Veja, a ciência tem um papel muito importante e, na nas coisas naturais. Nas coisas naturais ela é importantíssima. Todas as construções que nós temos, inclusive construções mentais, de, uhum. de ideias, que são importantes para nós. E as coisas físicas também, é, roupas, materiais, automóveis, isso vem da ciência, vem do conhecimento. Uhum. Então, essa ciência ela é importante para a manutenção da vida nas coisas naturais. Agora, então esse é o papel da ciência. O papel da ciência é ajudar o ser humano a sobreviver. Ajudar o ser humano a se desenvolver uhum. Ajudar o ser humano a, 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 a curar doenças Vamos dizer assim Em todas as áreas do conhecimento Então esse é o papel Agora um papel que a ciência não tem E ela não pode ter na vida do cristão É o papel de legislar Sobre o bem e o mal uhum. Então a ciência não pode dizer Para mim o que é certo e o que é errado uhum. Isso não é papel da ciência Isso é papel da palavra de Deus uhum. Então os grandes dilemas Éticos e morais eles não são respondidos pela ciência Porque isso transcende Isso, isso envolve julgamento de valor uhum. E isso não é papel da ciência Então a ciência não precisa ser demonizada Ela tem o seu papel E, e a Bíblia, o conhecimento e Deus Ele tem a premissa de nos reger, de nos guiar. Mas a ciência tem o seu lugar, mas não esse papel.
0: Até porque o próprio autor diz assim que é muito crucial na educação cristã e também tanto nas ciências como nas artes, nós entendermos que é, o ponto de partida precisa ser justamente Deus como criador. Então, a partir do é. momento que um, um, uma, uma ideia científica ela não traz Deus como criador, a gente já tem que examinar. É, é, é claro que toda a ciência tem que ser examinada. E, né? e isso, é examinar... Mesmo, é o mesmo
2: princípio que Paulo diz, examine a Bíblia, eu também preciso examinar... Isso, exato, exato. Não é verdade? É, isso, nós temos que estudar a Bíblia também, porque veja, uh, às vezes nós podemos cair no tema da tolice, uhum. ali são Eu achei interessante essa palavra, porque eles pegaram assim, tolice, né? Tolice e sabedoria. Muitas vezes nós podemos dizer tolices da ciência, embasados na ciência e também podemos dizer tolices embasados na Bíblia. Uhum. Por isso o texto é importante, examinar as escrituras e um, um, um paralelo aqui, estude a ciência, examinai as escrituras, estude a Bíblia, para você não falar tolice, não falar bobagem. Uhum. Tem um monte de gente que vive sob premissas falsas, teoricamente Exatamente. baseadas e, na Bíblia. E, e, e às vezes até na teologia. Na teologia, coisas que a teologia e a Bíblia nunca disseram. Então, estude a ciência, dê a ela o lugar verdadeiro, senão você vai acabar falando tolices. E o cristão não pode falar tolice, né gente? O cristão tem que ser inteligente, uhum. cristão é cabeça e não calda, não e não, não calda. Agora,
1: professora, veja que interessante o papel da ciência. É, como arte, como literatura Como interpretação e o papel da religião Se a ciência pode ser deturpada E ela é muitas vezes manipulada Por interesses, uhum. nós devemos nos lembrar De que a religião também pode ser deturpada e, e manipular as pessoas Sim. Exato. Então é por isso que uma precisa Da outra, não é? São, são vamos dizer assim, poderes de conhecimento uhum. Que se equivalem, se contrapõem Se completam, porque se eu Ficar baseado só na ciência A ciência também é manipulável é. Isso é, Quem pesquisa sabe muito bem disso Sim. Sim. mas se eu ficar baseado também apenas nesse fideísmo quantas vezes ao longo da história a religião foi manipulada deturpada uhum. e também causou grandes estragos, aliás as maiores tragédias da humanidade foram cometidas pela obediência Sim. e não, cega, né? e não uhum. pela desobediência, e, né? e no que você está é. dizendo
0: tanto a ciência como a, a religião nós temos métodos, por exemplo dentro, da, da, dentro desta questão religiosa hoje nós temos líderes religiosos que supostamente é, é, enganam seus fiéis com com ensinos equivocados da Bíblia porque eles não utilizam corretos uhum. para a interpretação bíblica. Sim. E na ciência também deve-se considerar é, é, métodos para a compreensão, para as descobertas
2: dentro da ciência. né boa Bom, <coughs> bom ponto você abordou. Porque tanto na ciência como na Bíblia, é, nós temos que ter método para estudar. Uhum. Temos que ter método. E a busca precisa ser a busca da verdade. Uhum. Eu não posso estudar a ciência ou a Bíblia tentando provar aquilo que eu quero ou o que a cultura me diz o que a tradição sempre disse, né? Porque a tradição não precisa explicar nada, ela é tradição. Uhum. Mas a ciência deve ser explicada, né? Então é, eu preciso estudar tanto a Bíblia como a ciência procurando a verdade. Só que estudar a Bíblia é mais interessante. Sabe por quê? Porque nós temos a ajuda do Espírito Santo que nos ajuda a compreender. Uhum. A ciência ela é limitada e finita. Uhum. E nós necessariamente não precisamos do Espírito Santo. Mas para compreender a Bíblia, nós temos o auxílio do Espírito Santo. Isso é muito bonito.
0: Até porque tem a ver em, em conhecer a Deus. A ciência não consegue me, me trazer é. né, essa é. essência
1: de realmente quem é o caráter de Deus, quem ele é.
0: Sim. Né? Leis,
2: de, Sim. leis
1: Pascal dizia assim, pouca ciência nos afasta de Deus. Muita ciência nos aproxima de Deus. A ciência tem seus limites. Uau. E é verdade. Eu, eu já participei de, de vários programas, um grande amigo, o doutor Marcos Eberlin, é, presidente do Sociedade de Design Inteligente do Brasil, um dos maiores cientistas que esse país já produziu. Até mandar um abraço para ele se esse vídeo, esse áudio chegar até ele. Mas ele diz uma coisa muito interessante. Ele dizia assim para mim outro dia numa gravação que tivemos, Wonders. é muito interessante vermos os, as pesquisas naturalistas, ateístas, por aí, evolucionistas. É, a conclusão delas é onde elas erram. Então elas explicam, por exemplo, a célula. Você vê a complexidade do mundo micro, não é? A sua célula com uhum. seu núcleo, né? com o complexo de gônjuge, a membrana plasmática. Você vê ali a leitura do DNA para o RNA para que possa ser transportada. Aí tudo isso, essa fábrica que existe ali dentro de operários trabalhando para que a vida exista, você explica tudo aí você diz, isso daqui foi um processo evolutivo. Quando você abre o motor de um carro que é bem menos complexo do que a nossa célula, você sabe que aquilo não surgiu do nada, que é uma mente inteligente, projetista por detrás daquilo. Quando você olha, diz ele, para o universo, por exemplo, né, nós começamos falando aqui nossa lição do, do universo, do, do mundo macro, não é? Você vê que a Terra está na distância exata do Sol para que possa existir vida. Uhum. Você vê a inclinação correta da Lua para que as marés não inundem a Terra. Uhum. A o, os cientistas da pesquisaram da que na galáxia, <risos> o ponto aonde mais da galáxia, onde é mais propício para existir vida, adivinha só onde é? Num lugarzinho chamado Via Láctea. De todas as estrelas que existem brancas, vermelhas, azuis alaranjadas, amarelas a mais propícia para a vida adivinha de qual cor é? amarela uhum. tudo isso foi uma explosão do acaso? não há uma mente inteligente por detrás disso tudo aí é o limite da ciência onde ela não vai poder explicar e entra a fé quem fez tudo isso nessa maneira é tão organizada Tão complexa e organizada para que a vida exista, bom, alguns podem chamar de uma energia por detrás disso, podem chamar de uma explosão. Eu chamo, como a Bíblia diz, de o um grande Deus, criador do universo. Aí me faz lembrar
0: do Salmo 96, versículo 9. Pastor Wanderson, Salmo 96, verso 9. Salmo é... capítulo 96. Salmo 96, verso 9, porque o que nós estamos conversando aqui vai descrevendo o que o salmista coloca nesse texto. Pastor,
1: pode ler para nós aí. O salmista diz aqui no versículo 9: Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras.
0: Aí eu pergunto o seguinte pra vocês, como nós podemos entender esse conceito de beleza, beleza da
1: santidade, essa beleza da santidade. Esse texto, pra mim, é um dos textos mais complexos que existem nos salmos, não é? Adorar a Deus na beleza da sua santidade. Mas como eu, eu ser humano limitado, olho pra isso, não é? Nós temos o costume de antropoformizar Deus. O que é isso aí, querido ouvinte? É pegar características humanas e dizer, bom, se eu sou assim, Deus deve ser assim. Não é? Deus acha que ele é dessa forma também é Analisar Deus a partir daquilo que o humano é A Bíblia diz não, faça o contrário Aprenda a entender o humano a partir daquilo que o divino é Porque não foi Deus que foi criado a nossa imagem Nós é quem fomos criados a imagem de Deus E quando nós nos aproximamos dele em adoração E nós somos transformados por aquilo que adoramos Por aquilo que contemplamos Nós devemos adorá-lo não como nós somos Em nossa forma corrompida Mas na beleza de quem Deus é E como é essa beleza dele Em sua santidade e esta santidade no antigo testamento ela quer dizer muitas coisas é verdade que santo é aquele que é separado uhum. porque Deus não é comum como as outras coisas, mas na sua moralidade correta, uhum. na sua forma correta de lidar com o ser humano na sua justiça, tudo isso toda essa complexidade de quem Deus é está envolvido em sua santidade
0: aí é o seguinte, nós estamos falando um pouquinho de ciência eu quero entrar um pouquinho na, 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 nas questões aqui da, da arte, professora até porque quando eu olho para Gênesis capítulo 1 eu vejo a criação, eu vejo por exemplo, Deus criando o homem, a obra a obra prima, é, eu vejo ali um artista. E eu vejo, assim, que Deus ama o que é belo. Porque os, os textos que se referem à criação sempre dizem assim, ó, e, e viu Deus que tudo era, era muito bom, era, era, era tudo lindo, perfeito. É claro que é, uma, é, é a forma humana que Moisés teve para de descrever, descrever né? de uhum. uma forma tão limitada. Então eu fico pensando o seguinte, a, a, a arte ela tem início no Jardim do Éden A obra de um de um indivíduo perfeito como Deus. E Deus, é, nas suas, na, na, na sua obra-prima, que foi a criação do homem também, além de criar todas as coisas aqui nessa terra, a gente percebe ali as, as características de Deus, o caráter de Deus, e Deus ele ama aquilo que é belo. E hoje nós vemos no mundo como é que a gente relaciona, professora, essa questão da arte né com, com a educação, com a nossa vida espiritual, vida cristã Sim,
2: como você bem <risos> colocou, a criação foi uma obra de arte mesmo, né? E é uma arte que se perpetua, é uma arte que, que continua acontecendo, né, através do dom da vida. Uhum. Então, essa arte é uma arte muito poderosa. É, eu gostaria de destacar um texto de, do Caminho a Cristo, na página uhum. 85, que diz assim: Deus queria que seus filhos reconhecessem suas obras e que se deleitassem na beleza simples e tranquila com a qual ele enfeitou o nosso lar terrestre. Ele é um amante do que é belo. E acima daquilo que é extraordinariamente atrativo Ele ama a beleza do caráter E deseja que cultivemos a pureza e a simplicidade Como a beleza singela uhum. das flores uhum. Então, Deus deseja que seus filhos reconheçam a obra de arte A expressão do amor de Deus através dessa arte da criação uhum. De nos criar E Deus é o Deus do belo Embora a beleza possa nos trair de vez em Exatamente. quando tem os seus perigos, né? Tem os seus perigos, porque nesse mundo de pecado tudo foi corrompido, inclusive a beleza. Uhum. Né? Eva o conceito viu... de beleza também né? É, é, isso, que é muito relativo, uhum. né? então Eva quando viu o fruto, ela foi atraída pela beleza do fruto claro, uhum. as palavras também da uhum. serpente, mas a beleza do fruto atraiu, e era uma armadilha, e era uma armadilha, por isso esse texto do Caminho a Cristo diz assim é, mais do que a beleza exterior, né, é, Deus ama a beleza do caráter e a beleza do que está dentro de você, então realmente a beleza é importante, a beleza da santidade de Deus é importante, uhum. mas a gente tem que estar sempre atento, sempre atento para não cair na armadilha da beleza. Uhum. Nem tudo que é bonito, belo, é de Deus e nem tudo que é bonito deve ser demonizado. Uhum. A gente tem que ser equilibrado nesse tema Exatamente. de beleza. Vander. Eu, eu
1: queria deixar aqui para os nossos amigos uma citação de Paul Tillich, embora eu não concorde uhum. com tudo que ele fala, Tillich foi um grande estudioso da teologia e da arte. não é? é quem estuda muito Tillich vai dizer que ele faltou definir muitas coisas coisas, não é? Mas ele diz assim, ó, não existe estilo algum que exclua a expressão artística da preocupação suprema. E qual é essa preocupação suprema? Ele diz, pois o absoluto não se restringe a formas particulares das coisas ou expressões. Mostra-se presente em qualquer situação, no brilho da paisagem, nos retratos, na arquitetura, uhum. dando-lhes a profundidade dos sentidos das cenas humanas. que ele tá dizendo o seguinte, a arte humana em suas mais derivadas variações aí de existência, não é? Seja na poesia, na arquitetura, etc na literatura, na interpretação na música, ele diz essa arte humana, ela não pode excluir o absoluto, uhum. porque é o absoluto, o infinito, este Deus que dá sentido à arte humana de fato
0: e é interessante, eu, eu visitei a Capela Sistina, um tempo atrás e, e você percebe, né, aquele estilo da autorenascença, renascença aquelas pinturas tão lindas, incríveis você percebe assim, a habilidade, aí a gente entra na questão da ciência, tanta ciência como, como a arte, você percebe assim, a mão de Deus capacitando pessoas a, a utilizarem seus dons e habilidades para ir. Né? Então, você olha para uma pintura como aquela, é, pastor só ao longo da história, nós temos também uma uma transição na arte. Você, em algum período, nós tínhamos, por exemplo, a arte, ela era muito centrada nas coisas religiosas, nas coisas de Deus, e, e, e a luz de Gênesis, é, e a luz do que nós estamos conversando na lição da Escola Sabatina, tanto a arte quanto a ciência, dentro de um contexto de educação, é a importância dessa premissa da cosmovisão cristã. E hoje, nós chegamos num período em que a arte ela é um, muitas vezes uma arte que ela não há é, tanta forma assim lógica né e eu penso um pouquinho mais é, até algumas décadas atrás o ser humano valorizava muito mais a arte do que se valoriza hoje hoje as pessoas parece que a arte ela migrou para as redes sociais onde as pessoas ao invés de contemplar por exemplo um quadro bonito ela prefere contemplar a sua própria foto que ela tira então a arte hoje parece que se torna o próprio ser humano né e aí entra naquilo que você falou é, é, muitas vezes a gente... É, a gente tem essa definição às vezes equivocada do que, do que é a beleza, e às vezes, por exemplo a pessoa assim, tira tantas fotos dela mesma expondo o seu corpo achando que aquilo ali é arte, achando que aquilo ali é beleza, quando na verdade nós esquecemos da essência, que é caráter que é a, as digitais de Deus na vida de uma pessoa pastor aí, falando dessa arte né? essa, fala um pouquinho pra gente rapidinho aqui desse, é, dessa linha histórica né? que a arte veio né? é, até porque as universidades é, a, a base no passado era a teologia uhum. e a gente tem algumas mudanças aí, elas são interessantes, a Quando gente coloca um pouquinho aqui para os nossos
1: amigos. Quando a gente fala de arte aí os amigos que nos assistem ou ouvem, tem em mente tudo aquilo que é expressão humana não é? Retratada, seja na poesia na música, seja estrutura, seja pintura, seja arquitetura, tudo é arte mas na história da humanidade você vê o homem do passado, ele retratando em sua arte o medo que ele tinha de Deus, ele não tinha porque a ciência não era tão avançada, o domínio da natureza, então o trovão era o deus irado, o vulcão era o deus irado, a seca era deus contra ele, então ele retratava em sua arte muito desse deus expresso na natureza da forma uhum. como ele entendia, não é? A, a, o tempo foi passando, a cultura foi aumentando e é óbvio que você tem um dado momento da sociedade a religião mandando no mundo, especialmente na Idade Média, então a arte vai retratar muito mais a religião porque quem banca o artista é o religioso, é a religião dominante e vai ser como ele determina, mas você tem, logo depois ali de Fran... Francis Bacon, de Roger Bacon com o experiencialismo, você tem o renascentismo também surgindo na arte e você vê a arte retratando já uma sociedade já tentando se desvincular de algumas prisões uhum. religiosas. A própria uhum. Capela Sistina, pastor, que você mencionou a história dela conta que quando Michelangelo foi pintar, desde o paraíso, o inferno uhum. tudo, quando ele vai pintar o paraíso e Deus criando, ele retrata Deus nu, isso era proibidíssimo uhum. na época anterior a ele. E aí o bispo da época ele ordena lá, vai pedir ao Papa que ordene que coloque um tapa sexo em Deus. Ou seja, Michelangelo já está mostrando o seguinte, nós já temos um outro olhar da religião uhum. do próprio Deus. E aí como artista, ele fica irado por mexer na sua arte. Quando ele vai pintar o inferno, ele retrata o rosto do bispo no inferno, uhum. não é? E esse bispo que, que mexe na sua obra vai ao Papa de novo e diz assim, olha, ordene Michelangelo que retire o meu rosto do inferno. E aí o Papa diz, olha, sinto muito na tradição católica, o Papa pode tirar alguém do purgatório do inferno, nem eu posso tirar você. E <risos> até hoje, você visita a Capela Sistina, uhum. está um dos e rostos desse sabe... bispo. A arte está mexendo ali na Renascença, uhum depois no iluminismo, está mostrando que a sociedade está fervilhando é, a, a maneira como ela está enxergando a religião, a maneira como ela está enxergando Deus, a maneira como a ciência está dando domínio dessa natureza. O fato é que ela tem essa evolução histórica, mas hoje, como você mencionou, uhum. mostra a arte que nós não estamos mais no teocentrismo, mas no antropocentrismo. Hoje é o eu, é uhum. o homem, mas não a profundidade do homem. Hoje é a superficialidade do uhum. homem, não é? Que está sendo retratado Exatamente. por
0: aí. Exatamente. Pessoal, nós vamos caminhando aqui, o tempo está passando, e eu quero ir com vocês lá em Provérbios, a lição fala é, em Provérbios capítulo 1, professora Térbia, versículo 7.
2: Maravilhoso esse verso, tudo começa com o Deus eterno, ele é a chave de tudo, todo conhecimento e entendimento vem dele, só os ignorantes esnobam tal sabedoria. Veja, Deus deseja que seu povo busque a sabedoria A acumule e a tenha em abundância uhum. Então nessa conversa entre a ciência e a religião é, Precisa haver sabedoria uhum. Para que nós não caiamos em, em extremos uhum. O extremo de demonizar ou a ciência ou a religião Então esse é um extremo muito ruim uhum. uh, E a sabedoria vai calibrar isso né? a, a, a sabedoria ela é equilibrada a sabedoria nos dá entendimento para saber qual é o papel da ciência e qual é o papel da religião e o papel do que transcende. Eu queria ler um texto aqui, professora Teber e pastora de Ellen White, no livro
1: Educação, já que estamos falando de educação, né? É, Ellen White, ela fala no livro Educação sobre a fonte da verdadeira sabedoria e da verdadeira educação. E ela diz assim, não é? Que no mundo há grandes pensadores e devemos aprender com eles. podemos aprender muito com eles, sabendo, no entanto, que assim deles, há uma fonte de sabedoria mais vasta que pode estar à nossa disposição. Uhum. Ela diz, esta é a verdadeira educação. Não rejeitar os grandes pensadores do mundo, mas não deixar com que eles determinem tudo, como você falou, moralidade, escolhas de vida, etc. Não é? Cozado, Exato. Mas deixar a Bíblia. E aí eu queria ler um texto de Provérbios 1, porque em Provérbios 1, quem é esta verdadeira sabedoria que nós vamos buscar? A sabedoria encarnada em Provérbios. Uhum. É Jesus. Uhum. Porque em Provérbios 1, verso 20, diz, a sabedoria clama na praça. Ela levanta a voz. Quem vai ouvir a sua voz, não é? E depois, em Provérbios ainda 1, é... No versículo 28 diz assim Então me invocarão, mas eu não responderei Está falando dos tolos Vão me procurar, mas não vão me achar Porquanto aborreceram o conhecimento E não preferiram o temor do Senhor Não quiseram o meu conselho Desprezar a minha repreensão uhum. Aqueles que não buscam conhecimento Como fonte inicial no próprio Deus Eles terão talvez a habilidade Para viver no mundo Mas não terão as razões para a qual viver no mundo Que a verdadeira educação nos dá Viu? E é interessante, e é interessante porque a, a forma como Deus cria o ser
0: humano como ele criou o ser humano com liberdade individualidade, no sentido né, dele ser um, um indivíduo ele mesmo, é, a sua personalidade Deus permite que o ser humano seja um questionador agora o que me chama a atenção pastor, quando você coloca aí é, é, você não citou nomes, mas ao longo da história professora, grandes pensadores grandes filósofos do passado, como do presente e às vezes eu fico um, 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 de certa forma preocupado, Às vezes eu vejo por exemplo, alguns cristãos, eles compartilham textos de filósofos de pensadores do passado e alguns, dos, alguns modernos, pensamentos que não combinam com estas bases e premissas da palavra de Deus. E eu vejo que, às vezes, é... e, e, e aí entra o desafio do equilíbrio, né? é o que a lição também está trazendo para nós, de nós não abrirmos mão desses pensadores, mas até onde eu posso assimilar, eu posso concordar com aquilo que eles pensam e falam. E eu acho que o grande perigo é quando eu sigo mais as vozes pastor, desses pensadores, que de certa forma, há neles alguma sabedoria, mas eu cegamente é, o sigo, eu me torno discípulos desses homens e eu abro mão da maior de todas as sabedorias, que é infinita, que é a sabedoria de Deus. E, e Paulo até orienta Timóteo sobre isso, né, Timóteo? Tome cuidado, examine, mas tome cuidado, porque muitas vezes esses grandes sábios, eles, eles erram, eles, eles erram, eles têm
2: conceitos equivocados que vão contrário àquilo que Deus fala. Sim, olha que texto bonito aqui em Jó capítulo 38, versículo 6 diz assim, sobre que estão fundadas as suas bases uhum. então, quando você vê um conhecimento, alguma alguma premissa humana de algum filósofo, de algum psicólogo de algum, algum sociólogo, quando você vê isso, essa pergunta precisa estar uhum. na sua mente é, sobre que estão fundadas as suas bases, então a base do cristão tem que ser a verdade da palavra de uhum. Deus, não Significa que ele vai pegar esse filósofo E essa ideia e ele vai jogar, demonizar uhum, uhum. Né? Não devemos Isso não é inteligente, uhum. fazer isso Mas, quando a base É a palavra de Deus, nós vamos saber Desse texto, desse autor Reter o que é bom
1: Uhum. Professor, eu, eu queria lembrar aqui que Paulo citou alguns pensadores gregos, não é? Ele citou os epicureus, os estoicos e outras citações, porque Paulo era um grande conhecedor das filosofias grego-romanas. É, Jesus, provavelmente, ao falar da parábola do Rico e Lázaro em Lucas, ali no capítulo 16, ele tinha citado um filósofo chamado Menipo de Gadara, que era um, pouco, um pouquinho atrás, mas quase contemporâneo de Jesus ali. Então, nós, não, não há problema em ler esses filósofos, e citá los São grandes pensadores. E quando eu leio, por exemplo, Nietzsche, Derrida, Marx, Kant Rousseau, entre uhum. outros por aí, Foucault, Pensadores uhum. que eu gosto de ler, já li, já reli é, mas com a base bíblica primeiro uhum. em mim, uhum. eu digo, eles foram fantásticos mas se eles soubessem o que eu sei da palavra de Deus, uhum. Uhum. eles teriam ido muito mais longe, por exemplo, é. o imperativo categórico de Kant, vamos colocar aqui para os universitários tá? tá?
0: aí você coloca isso aí aí eu já vou pedir para, tanto você como o professor até, para dizer o seguinte, é aquele conselho para universitários, por exemplo porque eles okay. às vezes chegam, os, os os nossos jovens. Eles chegam na universidade e daqui a pouco, cegamente, eles estão assimilando isso. Qual o conselho que você que vocês dão a gente lidar com pensadores do passado os modernos, mas lidando também com a palavra. Então termina a tua linha de raciocínio
1: okay. aí e já conclui com esse conselho aí. É, antes de voltar ao pensamento, tem um, uma tirinha assim, uma sátira, né? Que diz o seguinte, né? O jovem cristão é, vestibulando ali, não é? a universitário. Senhor, eu creio que o senhor existe, o senhor tem poder de me colocar naquela faculdade federal no primeiro ano, não é? Deus, Obrigado porque eu estou aqui quando falo com Deus. No segundo ano, Deus é. Ah, de vez em quando eu falo com ele. No terceiro ano, não é? Quem é Deus? Onde ele está? No quarto ano, Deus não existe. É aquele Deus que o colocou dentro da faculdade, que ele pediu tanto, agora ele o rejeita, não é? Mas voltando a Kent, não é? Você estava falando do imperativo categórico de Kent, não é? Onde ele fala sobre as premissas da moralidade. Então, é... sem usar Bíblia, porque ele não vai usar, ele vai dizer o que é bom, o que é ruim. Então, ele vai dizer o seguinte: a máxima é o seguinte: aquilo que eu vou fazer para a Térbia, se todo mundo fizer e se ela fizer para mim o mundo será melhor ou pior? Resumindo o imperativo categórico de Kant. Por exemplo, se eu pegar o teu celular e todo mundo pegar o celular um do outro, o mundo será melhor ou pior? Será pior. Então eu não devo fazer. E se eu fizer algo de bom pra você e todo mundo fizer, te elogiar, por exemplo, ao invés de falar mal de você, o mundo será melhor ou pior? Será melhor. Então devemos fazer. Aí eu fiquei pensando que a gente estava tentando chegar naquilo que é certo e errado. Se ele tivesse aberto a Bíblia, por exemplo, uhum. ele teria tantos conselhos de Jesus, de Paulo, sobre o falar dos outros, sobre o suportar os outros, sobre a o próximo como você ama a você mesmo uhum. tava tão mais fácil mas são grandes pensadores aí você diz o seguinte qual o conselho que eu poderia deixar para os nossos jovens universitários que estão nos ouvindo nos assistindo que entram nas universidades e entram em contato com a teoria de Marx de Kant de Ciência, Rousseau de Debridade de, verdade, e música, de né? tudo isso aí e a Bíblia onde está não é? primeiro citar filósofo não é errado e é a coisa mais fácil que tem se você for no Google você já vai encontrar diversas citações o que eu desafiaria você aí que está me ouvindo me assistindo é se questionar porque por que é que Nietzsche escreveu o que escreveu. Por quê? O que acontecia na sua época? Por que ele pensou do jeito que ele pensou? Por que, que Marx escreveu do jeito que escreveu? Aonde eu posso contestar Marx, Nietzsche, Rousseau, com base no conhecimento bíblico que eu tenho também? Uhum. Porque citar até papagaio consegue fazer. Falar até papagaio fala. Agora, questionar por que eles pensaram do jeito que pensaram? Por que eles escreveram do jeito que escreveram? Queria até deixar aqui a recomendação de um livro, pastor Assunção. Uhum. Um livro de Ravi Zacarias, um grande apologeta da fé. Por que pensamos do jeito que pensamos? E ele pensa. Pega aquele texto de, de João 18, Jesus e Pilatos. Jesus chega para Pilatos e diz assim, És tu o rei dos judeus? E Jesus olha para Pilatos e diz, Vem isto de ti mesmo? Ou está falando porque outros te disseram? O que você pensa de Deus, de Jesus? É porque Marx falou? Porque Nietzsche falou? Porque Rousseau falou? Ou você tem capacidade de refletir também? Além deles? Para além deles também? Esse é o conselho que eu daria. E eu fico baseado na palavra de Deus uhum. para poder questioná-los. O
0: pastor Wanderson já se empolgou, já estava pregando aqui. <risos>
2: É, professora empolga, tem, é. Ah.
0: nosso tempo acabou, professora. Termina aí, professora, com, com as suas últimas palavras, conselhos, né? É, Olha, é um o... tema que a gente podia ficar mais tempo. Não, por exemplo, a lição não tocou nesse ponto, mas entra, entra música, né? Que é um música. tipo de arte também. Mas conclua, professora.
2: Veja, o conselho que eu daria, não somente para universitários, mas para qualquer cristão, é não demonizar, ou não abdicar, ou não rechaçar a uhum. arte e a ciência, nem a música nem qualquer expressão artística nem qualquer expressão do conhecimento não deve haver uma demonização nem um rechaço disso mas dar a isso seu verdadeiro lugar, isso é importante isso constitui a vida é, nós não vivemos sem isso não vivemos sem isso. Entretanto, mantenha sempre a sua mente no que é puro, no que é reto uhum. e nos princípios da palavra de Deus. É, é isso, isso que vai ser o parâmetro. Isso, essa vai ser a base e o parâmetro para te dar sabedoria para dar a ciência, para interpretar a uhum. ciência e a arte da maneira correta uhum. e que, que vai, você, vai fazer você ser feliz. Que
0: bênção, viu? E é claro, professora, para nós chegarmos ao ponto de, de a Bíblia ser o nosso parâmetro, a um, um preço a se pagar, um relacionamento com Deus, andar com Ele, para a gente poder ter essa convicção, para a gente ter essa, é, essa certeza, essa paz no coração de que eu confio, eu examinei e eu confio de que Deus, Ele quer o meu Exatamente,
2: pra minha vida. e é desse relacionamento uhum. próximo com Deus uhum. que vai vir a confiança na palavra uhum. dEle, uhum. e isso vai servir de premissa filosófica e, e, uhum. e, e, e paradigmática educacional, e educacional e para o áreas. meu proceder.
0: Exatamente. Pessoal, queridos amigos, estamos chegando ao final da nossa, da nossa lição, mais um episódio, lição em dose dupla, hoje, pastor Vanderson, eu, Vanderson Assunção, e a professora Térbia Leal, fica aqui, né, Xará? A, a dupla agradecendo a fica professora a nossa gratidão Terbia. Aí, sim,
2: bate-papo, tão enriquecedor, viu, professora? Muito eu que agradeço bom. o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. E olha,
0: pessoal em casa, você que é, escuta no podcast, é, vai compartilhando com seus amigos, terminando o vídeo agora, aí no Facebook, compartilhe na sua página você que está assistindo pelo Youtube, mande o link pelos seus amigos para que mais pessoas possam assistir o lição em dose dupla que Deus abençoe vocês, nós vamos terminar professora, eu quero lhe convidar para você dar a benção
2: final por todos nós, oremos Senhor Deus, muito obrigada Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus é tão confortador, é tão gostoso dizer isso. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor que é o Deus da sabedoria, o Deus do conhecimento, o Deus de toda a ciência, o Deus da arte, o Deus da beleza. Senhor, que possamos compreender as suas verdades, como o Senhor quer que compreendamos. Capacita-nos para isso. Ajuda-nos a entender o que realmente o Senhor quer que façamos. Cuida de todos nós, derrame uma bênção poderosa sobre todos os que estão nos vendo, ouvindo e a nós também, em nome de Jesus. Amém. Amém.